0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Und jetzt möchte ich nochmal beten und dann starten wir. Mächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du versprochen hast, zu reden durch dein Wort und dass du uns Durchblick gibst durch diese sehr, sehr komplizierte Zeit, in der wir leben und auch durch diese herausgeforderte gesellschaftliche Situation. Gib uns Weisheit und Mut und lass uns durch deine Wahrheit so gestärkt werden, dass wir vielen anderen dadurch eine Hilfe sein können. Amen. So, wir gehen den nächsten Schritt. Paulus hat jetzt begründet, warum alle unter dem Zorn Gottes stehen. Und er entwickelt das nochmal. Ich will versuchen jetzt ab Vers 24, eigentlich geht es im Vers 21 schon los, die grundsätzliche Begründung aufzuzeigen, mit der Paulus nachweist, warum der Sünder in dieser ausweglosen, total verkanteten, verzweifelten Situation sich befindet und da auch nicht herauskommen kann. Man spricht in der Wirtschaft oder in der Soziologie von einer Abwärtsspirale. Abwärtsspirale bedeutet, dass verschiedene Faktoren ineinandergreifen und sich gegenseitig verstärken und eine zunehmende Verschlechterung der Situation bewirken. Also Downward Spiral oder Race to the Bottom, sagt man das auch. Also gewissermaßen das Rennen in den Abgrund, das sich immer mehr beschleunigt. Oder Teufelskreis, aus dem man nicht mehr herauskommt. Und einen solchen Teufelskreis, eine solche Downward Spiral, sieht Paulus in der Menschheit wirken. Paulus sieht uns alle gefangen in einem Teufelskreis. Und er sagt hier, wenn du deine Situation verstehen willst, musst du diese Tatsache verstehen. Diese Argumentation beginnt in Vers 21 und läuft durch bis Vers 32. Und mittendrin in dieser Argumentation finden wir dann auch die berühmteste Bibelstelle zum Thema Homosexualität. Also wir haben vor der Pause gesehen, eigentlich müsste jeder Mensch an Gott glauben und ihn ehren. Vers 20... Und dennoch verweigert der natürliche Mensch, der Mensch im Normalfall Gott, diese Ehre. Und dadurch gerät er jetzt in diese Abwärtsspirale hinein, deren erster Schritt verweigerte Anbetung ist. Also das ist der erste Schritt in der Abwärtsspirale verweigerte Anbetung. Hier waltet eine Dynamik, aus der wir nicht mehr rauskommen. So, Vers 21, Vers 25, Vers 28 betont dies jeweils. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. 25, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Vers 28. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigen, hat Gott sie dahingegeben. So ist das Verhältnis zum Schöpfer. Wir sind eigentlich genau für das Gegenteil geschaffen. Gott anzubeten, ihn zu ehren, ihn anzuerkennen als den, der er ist, uns an ihm zu freuen. Wie der Westminster Shorter Catechism beginnt, also der Westminster Katechismus, der sagt, the chief end, also die wichtigste Bestimmung of man is to glorify God and to enjoy him forever. The chief end Of man is to glorify God and to enjoy him forever. Dazu hat Gott uns gemacht. Darin finden wir die höchste Bestimmung. Tut alles zur Ehre Gottes. Erstkontag 10, 31. Und gerade dagegen wehrt sich der natürliche Mensch. Und praktiziert Gott gegenüber das genaue Gegenteil von Anbetung, nämlich Stolz. Anstatt sich zu beugen, wollen wir uns über Gott erheben. Luther hat es gut formuliert. Er hat gesagt, unsere eigentliche Sünde ist, dass wir nicht wollen, dass Gott Gott ist, sondern dass wir selber Gott sind. Nicht abhängig von ihm. Und Psalm 19 zeigt diese Tragik, in dem die ganze Schöpfung das Loblied des Schöpfers singt. Das ist ihre Bestimmung. Und der, den Gott zur Krone der Schöpfung ausersehen hat, den Gott nach seinem eigenen Bilde geschaffen hat, als einzigen, also dessen Loblied Gott am wichtigsten ist, der verweigert ihm die Verehrung, die Anbetung, die Liebe, die Hingabe, die Treue. Und? Den Dank. Paulus sagt im Vers 21: Und haben ihm nicht gedankt. Sie haben ihn nicht geehrt und haben ihm nicht gedankt. Und das meint jetzt nicht eine höfliche Formalität, sondern die Herzenshaltung. Undankbarkeit ist der Zwillingsbruder von verweigerter Anbetung. Und damit sind wir drin in dieser Abwärtsspirale. Das ist der erste Schritt. Das ist die Urform aller Sünde. Gott, die ihm zustehende Ehre und Anbetung zu verweigern. Und dann beginnt diese Eigendynamik und setzt sich fort in einem zweiten Schritt, den ähm, können wir nennen verirrtes Denken. Das ist der zweite Schritt. Aus verweigerter Anbetung erwächst ein verirrtes Denken. Unser Denken ist nicht neutral. Der gesunde Menschenverstand denken viele, na ja, der müsse doch schon merken, wenn er sich gravierend irrt. Und Paulus sagt, es ist naiv so etwas anzunehmen. 21, in ihren Gedanken sind sie dem Nichtigen verfallen. Ihr Unverständiges, man könnte frei übersetzen, ihr unbelehrbares Herz wurde verfinstert. Sie täuschen sich selbst. Vers 22, in ihrer Weisheit sind sie zu Narren geworden. Ihr Herz wird von falschen Trieben bestimmt, Vers 24, Vers 25. Sie können Wahrheit und Lüge nicht mehr voneinander unterscheiden. Sie vertauschen die Wahrheit Gottes mit der Lüge und haben am Ende dann eine unwürdige, Vers 28, eine unwürdige Gesinnung, hat Gott sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung. Und da steht im Griechischen wörtlich ein untüchtiges Denken, ein unbrauchbares Denken, ein unfähiger Verstand kommt dabei raus. Luther 84 übersetzt verkehrter Sinn, unbrauchbares Denken. Das heißt, der Mensch ist nicht mehr fähig zu einem klaren realistischen Urteil, das der Wahrheit gemäß wäre. Natürlich in Alltagsfragen. In vielen kommt der Mensch auch ohne Gott klar, wir können Sprachen lernen, mathematische Gleichungen lösen, volkswirtschaftliche Zusammenhänge erkennen, medizinische Gesetzmäßigkeiten anwenden. Das alles kann der Mensch auch, wenn sein Verhältnis zum Schöpfer zerstört ist. Aber die entscheidenden Fragen, also die Fragen: komme ich her, wozu bin ich da, was soll ich tun und worauf kann ich hoffen? Da ist der Mensch total hilflos. Wer dem Schöpfer die Anbetung verweigert, der muss an diesen Fragen scheitern. Der kann manches richtig erahnen, weil er immer noch den Fingerabdruck des Geschöpfes, also als Geschöpf den Fingerabdruck des Schöpfers an sich trägt. Aber er findet keine tragfähigen Antworten, die den Alltagstest bestehen. Und das gilt erst recht für die wichtigste aller Fragen, für die Schlüsselfrage, für die Schicksalsfrage, für die Frage nach Gott. Psalm 14,1, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Verirrtes Denken. Und wissen Sie, was ein typisches Kennzeichen verirrten Denkens ist? Dass der Betroffene es in der Regel nicht merkt. Der sagt dann, oh, welche Probleme habe ich mit meinem verirrten Denken? Sondern der hält sich für einen verkannten Nobelpreisträger. Ja, Vers, Vers 22 liest sich wie eine Kurzfassung der bibelkritischen Theologie. Da sie sich für Weise heilen, sind sie zu Narren geworden. Martin Lloyd-Jones hat das so kommentiert. The whole drift toward modernism that has blighted the church of God and nearly destroyed its living gospel may be traced to an hour when man began to turn from revelation to philosophy. Also der der Drift, das Abrutschen zur Bibelkritik, welches die Kirche Gottes vergiftet hat und nahezu das Evangelium zerstört hat. Den kann man zu jener Stunde zurückverfolgen, oder diesen, diesen Drift, zu jener Stunde zurückverfolgen, als der Mensch anfing, Gottes Offenbarung durch Philosophie zu ersetzen. Zitat Ende. Und das System der Bibelkritik ist genau dieser, ist, hat genau diesen Vorgang durchlaufen. Es sind unterschiedliche Philosophien, die da zum Einsatz kommen. Bei Bultmann war es die Heidegger'sche, Heidegger'sche Existenzialphilosophie zum Beispiel. Generell, die Grundphilosophie der Bibelkritik ist der Immanentismus, der Materialismus, also das alles, was der Mensch mit seinem begrenzten Verstand nicht erkennen kann, der Rationalismus, dass er das für nicht existent erklärt. Und gegen diese Unterwanderung muss sich die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten zur Wehr setzen. Sie muss immer darauf achten, dass Gottes Offenbarung nicht ersetzt wird und nicht verändert wird, durch menschliche Gedankengebäude. Also nochmal, 21, in Ihren Gedanken sind Sie dem Nichtigen verfallen. Man könnte etwas freier sagen, also paraphrasieren, bei Ihrem Versuch, die wichtigen Fragen ohne Gott zu beantworten, haben Sie sich in wüste Spekulationen verstiegen. Und liebe Leute, dafür liefert die Philosophiegeschichte wirklich den Beweis, die Suche nach Wahrheit erwies sich als immer erfolgloser, aussichtsloser, verzweifelter das Kennzeichen der sogenannten Neuzeit besteht ja unter anderem darin, dass man eine Regel aufstellte. Und die Regel würde ich so zusammenfassen. Der menschliche Verstand kann überall nach Wahrheit suchen. Nur an einer Stelle nicht. In der Bibel. Und wer, wer mitspielen will in unserem Sandkasten, der, der muss sich an diese Regel halten. Und der muss seine Wissenschaft praktizieren, ec si deus nun da retua, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist die Voraussetzung. Und sobald er anfängt, Gott damit hereinzubringen, Nehmen wir Abstand. Das heißt, wer Gottes allgemeine Offenbarung in der Natur ablehnt, Vers 20, der wird erst recht seine spezielle Offenbarung in der Bibel verachten. Immanuel Kant hat diesen eisernen Vorhang heruntergezogen zwischen diesseits und jenseits. Ich fasse die Quintessenz seines Konzeptes so zusammen. Wahrheit kann auf keinen Fall auf übernatürlichem Wege offenbart werden. Also es kann nicht sein, dass es eine lesbare, greifbare Urkunde in menschlicher Sprache gibt, die direkt Gottes Wahrheit offenbaren würde. Das kann nicht sein. Und was dabei herausgekommen ist, bei dieser philosophisch-rationalistischen Suche nach Wahrheit, ist die totale Hilflosigkeit der Postmoderne, die schließlich der gesamten Suche nach Wahrheit eine Absage erteilt hat, weil sie gesagt haben, alle eure Systeme haben nicht funktioniert, es gibt keine Wahrheit, es lohnt sich nicht, es ist überflüssig, es macht keinen Sinn. Lasst uns nach anderen Dingen suchen, aber bitteschön nicht mehr nach Wahrheit. Und die Folge dessen ist ja dann dieser Totalkonsumismus, weil man sagt, rational lässt sich Wahrheit nicht mehr formulieren. Also suchen wir unsere Erfüllung im Erlebnis, im Konsum. Lass uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Ähm, die Historikerin Gertrud Himmelfarb, die habe ich schon oft zitiert, aber ich finde es einfach so treffend, wie sie die Ratlosigkeit mit dieser Verlustanzeige zusammengefasst hat. Postmodernismus ist die Leugnung der Idee an sich von Wahrheit, von Realität, von Objektivität, von Vernunft oder Fakten. Das sind alles Worte, die vom Postmodernismus nur noch in Anführungszeichen geschrieben werden. Das ist genau der Befund, den Paulus hier schildert. In ihrer Wahrheit, in ihrer Wahrheitssuche könnte man auch sagen, in ihrer vermeintlich autonomen Wahrheitssuche, die so hochtrabend anfing. Wo sie sich so für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. So, und damit befinden wir uns schon längst auf der dritten Stufe ähm, der Abwärtsspirale, nämlich aus verweigerter Anbetung und verirrtem Denken erwächst verkehrter Glaube. Das Ganze kann sich ja sehr religiös äußern und darstellen und manifestieren. Und das lesen wir von Vers 23 bis 25. Und da haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem. Bild, das dem vergänglichen Menschen, dem Vögel und Vierfüße und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer, der doch gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Also, was schreibt Paulus? Was Paulus hier beschreibt, ist klassischer Götzendienst. Götzendienst heißt, der Mensch betet an, was er zuvor selber gemacht hat, sei es mit seinen Händen oder selber produziert mit seinen Gedanken. Aus verweigerter Anbetung, verirrtem Denken, erwächst früher oder später immer verkehrter Glaube. Und verkehrter Glaube ist schlimmer als falscher Glaube. Verkehrter Glaube ist ein ins Gegenteil verkehrter, ein pervertierter Glaube. Und deshalb taucht in diesen Versen dreimal, ist auffällig, dreimal das Wort für vertauschen bzw. verkehren auf. In Vers 23, 25 und 26, 27. Also, Vers 23. Sie haben die Herrlichkeit des ewigen Gottes vertauscht, womit? Mit dem Bild des sterblichen Menschen. 25. Sie haben die Wahrheit vertauscht, mit der Lüge, die Anbetung des Schöpfers vertauscht gegen die Anbetung des Geschöpfes. Und sie haben dann den natürlichen Geschlechtsverkehr vertauscht, mit dem unnatürlichen Geschlechtsverkehr. Hier steht im Griechischen immer das gleiche Grundwort, verkehren, vertauschen. Ja, der Ausgangspunkt ist dieser verkehrte Glaube, der aus einem verirrten Denken und aus einer verweigerten Anbetung erwächst. Das Herz ist kein Vakuum, macht die Bibel ja klar. Wo Gott aussieht, ziehen die Götzen ein. Wir werden immer geritten von Gott oder dem Teufel, sagt Luther. Und das heißt, zwangsläufig wird dem wahren Gott die Anbetung verweigert. Der wird vor falschen, toten Götzen knien müssen. Und Paulus sagt, das haben wir gemacht. Vers 23. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen den Vögeln vierfüßigen, kriechenden Tieren gleicht. Der Mensch macht sich seine eigene Religion. Und was meinen Sie, steht in der Hitliste der Götzen auf Platz 1, wenn der Mensch sich seine eigene Religion macht? Der Mensch. Der Mensch. Ja, Diese Illusion hatte der Teufel uns schon beim Sündenfall vorgegaukelt. Ihr werdet sein wie Gott. Und der Mensch, den doch Gott zu seinem Bilde geschaffen hatte, macht sein eigenes Bild zu Gott. Das ist die Pervertierung. Verstehen Sie? Der Mensch, den Gott zu seinem Bilde geschaffen hatte, macht sein eigenes Bild zu Gott. Der Gotteslästerer Voltaire hat diese Perversion messerscharf gebrandmarkt. Es ist erstaunlich, wie klein er das gesehen hat. Voltaire schreibt: Gott machte den Menschen nach seinem Bilde und der Mensch revanchierte sich und tat ihm den gleichen Gefallen. <lacht> ja, also Gott machte den Menschen nach seinem Bilde und der Mensch revanchierte sich und machte Gott nach seinem menschlichen Bilde. Gott machte den Menschen nach dem Bild Gottes, der Mensch machte Gott nach dem Bild des Menschen. Hat Voltaire gut verstanden. Gott machte den Menschen nach dem Bild Gottes, der Mensch machte Gott nach dem Bild des Menschen. Selbstanbetung des Individuums. Egomanie bis ins Triviale. Ich-Kult. Auch postmodern. Nun gut, Voltaire konnte lästern über die Selbstvergötzung des Menschen, weil er nicht damit rechnete, sich dafür jemals vor... Einem, einem Gericht verantworten zu müssen, aber Paulus weiß, dass dieses Gericht kommt. Er weiß, was für jeden Einzelnen auf dem Spiel steht. Und deshalb präsentiert der Apostel uns diesen Befund eben nicht als eine akademische These, sondern er leidet unter dieser Diagnose, weil er die Konsequenzen sieht. Und ihr seht das am Ende von Vers 25, da hält Paulus nicht mehr aus und schiebt mal schnell ein Lobgesang dazwischen. ne ist auffällig. Er beschreibt voller Schmerzen, wie der Mensch diese Perversion durchzieht und ähm, dass der Mensch dem Schöpfer die Ehre verweigert und sagt, der doch gelobt ist, Amen. Ne? So hat Paulus Theologie getrieben. Aber wir sehen auch, je tiefer der Mensch sich in seinen Götzendienst verstrickt, umso absurder werden die Altäre, vor denen er sich niederwirft. Das ist übrigens auch ein Gegenbeleg zu dieser evolutionistischen These der religiösen Aufwärtsentwicklung. Nach dem Motto, die Religion wird immer abstrakter. Ja, Von primitiven, frühen Kulten weg zu einer differenzierten, abstrakteren Religiosität. Das stimmt nicht. In vielen frühen Kulten gab es keine primitiven Götzenbilder. Könnt übrigens in dem Kommentar von John MacArthur zur Stelle ab Seite 94 einige Beispiele dafür finden, dass es in vielen frühen Kulturen keine primitiven Götzenbilder gab. Und hier wird es immer schlimmer. Der Mensch betet Vögel an. In Rom hatten sie einen Adler, der ein Götzenbild darstellte. In Ägypten Storch und Falke. Vierfüßige Tiere werden angebetet. Das goldene Kalb zuallererst. In Ägypten Bullen. Und andere antike Götzen waren Ratten, Mäuse, Elefanten, Krokodile. Alles wohl angebetet. Kriechende Tiere, die angebetet wurden. In Ägypten der Blatthornkäfer. Und die Assyrer haben Schlangen vergöttlicht. Denken wir an die Warnung der Propheten, wie etwa Jesaja 44. Das war damals, ist doch interessant, das war damals genauso lächerlich wie heute. Und es bestätigt nur, wie eng verkehrte Religiosität und verirrtes Denken zusammenhängen. Ja Und manche, manche Zeitgenossen fühlen sich darüber erhaben sagen, so primitiv wie die damals werden wir nie sein. Und dabei vergessen sie, dass sich nur die Form der Götzen verändert hat. Denn ein Götze ist alles, woran ich mein Leben hänge. Manche hängen ihr Leben an Astrologie, Okkultismus, Horoskope. Wem das zu derbe ist, dem bleiben andere Idole, an die er sein Leben hängt, in die er seine Leidenschaft investiert. Manche Fußballhymnen klingen wie Glaubenslieder. Fußball ist mein Gott, sagen viele. Ähm, ich komme ja aus Hannover, wie Sie wissen. Wir sind in letzter Zeit nicht verwöhnt. Und trotzdem singen die Fans von Spiel zu Spiel die alte Hymne 96 Alte Liebe. Hören Sie mal, was das für ein Glaubenslied ist. Die Erweckungsbewegung wäre von Neid erblasst. Also es geht so. Niemals allein, das wird immer vor dem Spiel ja dann gespielt und intoniert, ne? Von Zehntausenden, ja, wenn da noch so viel kommen. Also, ähm, niemals allein. Wir gehen Hand in Hand. Zusammen sind wir groß und stark wie eine Wand. Wir danken dir. Du hast uns viel gegeben. Du bist der Mittelpunkt in unserem Leben. 96, alte Liebe und so weiter und so weiter, ja. Ähm, ähm, rot sind wir aber noch viel besser als Gelb-Blau. Das ist der Konkurrent Braunschweig. Der wird gehasst. Ähm, wie geht es weiter? 96 alte Liebe rot st rot steht dir sehr viel besser als gelb blau lass die anderen alle reden selbst von Bayern oder Bremen wir sind immer bei dir 96 HSV so das ist die Hymne jetzt habe ich wieder Religion ja andere <lacht> vergötzen sie waren nie im Fußballstein was? andere vergötzen, <lacht> andere, vergötzen <lacht> <lacht> andere vergötzen Sexualität oder den einen geliebten Menschen oder ihre Arbeit. Die stärksten Götzen sind vielleicht jene, die man nicht direkt mit Händen greifen kann. Gedankengebäude, Weltanschauung, Ideologien, intellektuelle Götzen, von Menschen gemacht. Literatur. Ihre Anhänger erwarten Heil von ihnen. Oder Kommunismus, Nationalsozialismus, aber auch andere Ideologien. Der Glaube an die Allmacht der Vernunft, die Weltanschauung der Bibelkritik. Der Glaube an das Märchen von Mutation und Selektion. Und Paulus macht mit dieser Sprache deutlich, das sind nicht nur Theorien, das sind nicht nur Gedankenspiele, sondern dahinter stehen Mächte letztlich im Dienst des Teufels. Warum? Weil nur das eine große Ziel verfolgt wird, nämlich Gott die Anbetung zu rauben. Darum geht's, Gott die Anbetung zu rauben, ob durch 96 Song oder Sex oder irgendwelche Adler, die angebetet werden oder Okkultismus. Aber das ist noch nicht das Ende der Abwärtsspirale. Am Ende steht viertens das verdiente Urteil. Das ist der vierte Schritt, in den das Ganze gewissermaßen mündet. Verdientes Urteil. Verdientes Urteil. Vers 24 beginnt im Griechischen mit einem ganz auffälligen deswegen. Mit einem ganz auffälligen deswegen. Nämlich, so, ähm, der Schlüsselbegriff in 24, 26 und 28 ist immer paedo kennen Das ist wie ein, ein Refrain, der immer wieder kommt. Gott hat sie da hingegeben, Gott hat sie da hingegeben, Gott hat sie da hingegeben. Das Verb äh, wird verwendet, wenn ein Gefangener dem Gericht übergeben wird. Aber auch, dass Jesus sich der Fürsorge des Vaters ausgeliefert hat. Oder dass er sich ans Kreuz dahingegeben hat. Ein starkes Verb. Und Woran wird jemand hier ausgeliefert? Vers 24, sie werden ausgeliefert in die Begierden ihrer eigenen Herzen. 26, sie werden ausgeliefert in ihre eigenen entehrenden Leidenschaften. Verstehen Sie, das ist das Gericht. Gott, Gott wirft den Menschen, Vers 24 und Vers 26, in die Begehren ihrer eigenen Herzen, 26, in ihre entehrenden Leidenschaften. Gott wirft den Menschen auf sich selbst zurück. Gott liefert den Menschen an sich selbst aus, an seine Wünsche, an seine Triebe, an seine Süchte. Das heißt, in dem Moment, wo Gott den Menschen sich selbst überlässt, wo Gott gewissermaßen die Sicherungen wegnimmt, da quillt endgültig hervor, was im Herzen des Menschen am Bösen ist. Und das hat eine unheimliche Folge, die Paulus hier beschreibt, das Böse, was der Mensch vorher tun wollte, daran wird er jetzt dahingegeben, dem wird er jetzt ausgeliefert. Das heißt, was er vorher tun wollte, das muss er jetzt tun. Darauf ist er festgelegt. Das ist die Sünde, die sich gewissermaßen selbst richtet. Und davon kommt er nicht mehr los. Erst wollte er sündigen, jetzt muss er sündigen, dahingegeben. Erst wollte er gegen Gott rebellieren, jetzt muss er gegen Gott rebellieren, dahingegeben. Erst wollte er Gott ignorieren, jetzt muss er Gott ignorieren. Und auf diese Gefahr will Paulus die Menschen hinweisen. Er sagt, Leute, wacht auf, das ist eure Situation. Ihr seid dahingegeben. Und die meisten Menschen realisieren überhaupt nicht, in welcher bedrohlichen Lage sie sich befinden. Sie wollen es auch nicht wahrhaben. Sie fühlen sich einigermaßen wohl mit ihren Götzen. Sie würden ihre eigene Situation als selbstbestimmt einschätzen. Sie sehen keinen Anlass, sich von irgendetwas zu trennen. Und schauen Sie nochmal 23 und 25. Ich habe mich lange gefragt, warum Paulus in Vers 25 im Prinzip nochmal das gleiche beschreibt wie in Vers 23, nämlich den Götzendienst. 23 Götzendienst, 25 Götzendienst. Und dann habe ich den Zusammenhang mit Vers 24 verstanden. Paulus sagt, Vers 23... Sie haben in ihrem Hochmut Gott gegen die Götzen eingetauscht. Und dann kommt Vers 24. Dann hat Gott sie dahin gegeben und ihrem Eigenwillen ausgeliefert. Und jetzt müssen sie in ihrem Hochmut Gott gegen die Götzen austauschen. Also Vers 23 schreibt, was sie tun. Dann kommt als Zwischenschritt, dieses Dahingegeben. Und Vers 25 beschreibt nochmal dasselbe wie Vers 23, weil Gott sie jetzt an das, was sie vorher wollten, so ausgeliefert hat, dass sie es tun müssen. Die Wahrheit gegen die Lüge tauschen, den Geschöpfer, das Geschöpf statt des Schöpfers anbeten und sich immer weiter verstricken. Und damit ist Gottes Urteil immer noch nicht vollständig beschrieben. Vielleicht können wir uns Gottes Urteil wie eine Urkunde vorstellen. Und diese Urkunde hat zwei Seiten. Auf der Vorderseite dieser Urkunde stehen die Verse 24 bis 25. Steht die Rebellion gegen den Schöpfer. Und auf der Rückseite dieser Urkunde, die wir gleich betrachten werden, steht, was aus dieser Rebellion gegen den Schöpfer folgt, nämlich die Rebellion gegen die Schöpfung, die Rebellion gegen die Schöpfungsordnung, die Rebellion gegen die Mitgeschöpfe. Verstehen Sie, das sind die zwei Seiten dieser Urkunde, 24 bis 25, rebelliert gegen den Schöpfer, verweigerte Anbetung, viertes Denken, verkehrter Glaube, verdientes Urteil als Ergebnis. Und auf der Rückseite dann daraus folgend die Rebellion gegen die Schöpfung, gegen die Schöpfungsordnung, gegen die Mitgeschöpfe. Und zwischen diesen beiden Seiten der Urkunde besteht ein zwingender Zusammenhang, ein, ein, ein Konnex gewissermaßen. John McAs hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er schreibt, wenn der Mensch sich vom Erfinder und Schöpfer der Natur abwendet, dann wendet er sich zwangsläufig auch von der Ordnung ab, die der Schöpfer der Natur gegeben hat. Und jetzt verstehen Sie ein wenig die gesellschaftlichen Kräfte und ihre Auswirkungen, mit denen wir konfrontiert sind zurzeit. Die ganze Queer-Bewegung, die Propagierung von Homosexualität als zu befürworten und Weise zu schützender Lebensstil, all die Pervertierungen, die in, im Bereich der, der Sexualität uns auf Kirchentagen nahegebracht werden als, als Lebenserfüllung. Das ist dieser Kontext. Wenn der Mensch sich vom Schöpfer der Natur abwendet, wendet er sich zwangsläufig auch von der Ordnung ab, die der Schöpfer der Natur gegeben hat. Wo das Verhältnis zum Schöpfer nicht stimmt, wird auch das Verhältnis zur Schöpfung belastet. Unter diesem Gesichtspunkt sollte man die ganzen Umweltfragen mal analysieren anstatt sich irgendwelche Klimamärchen als politischen Knüppel zu schnitzen. Das ist hier gewissermaßen die Doppelkonsequenz, wenn der Sünder auf sich selbst zurückgewiesen, auf sich selbst zurückgeworfen wird, dahingegeben wird. Verstehen Sie, das ist der Zusammenhang. Götzendienst, Vorderseite, führt zur Unmoral. Das ist jetzt ganz zugespitzt formuliert. Götzendienst führt zur Unmoral. Und dann zeigt Paulus, diesen Zusammenhang zwischen Götzendienst und Perversion im Bereich der Moral, am Beispiel der Sexualität. Das ist nicht der einzige Bereich, in dem Menschen sündigen. Deswegen wird Paulus dann ab Vers 28 viele andere Bereiche nennen, in denen sich diese unwürdige Gesinnung ebenfalls ausprägt. Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit und so weiter. Aber der Punkt, an dem Paulus diese Rebellion gegen die Schöpfungsordnung besonders deutlich macht, ist die Sexualität, genauer gesagt das Ausleben von Homosexualität. So wie Paulus Götzendienst als Rebellion gegen den Schöpfer ausweist, so bewertet der Apostel Homosexualität als Rebellion gegen die göttliche Schöpfungsordnung. Homosexualität ist in den Augen des Paulus Rebellion gegen die göttliche Schöpfungsordnung. Das ist nicht seine Privatmeinung, sondern hier offenbart uns der lebendige Gott seinen Willen und seine Wahrheit. Und das ist der Schritt, den wir jetzt als Nächsten gehen müssen, zu zeigen, wie sich das entfaltet. Und wir setzen dazu nochmal bei Vers 24 an und stellen jetzt die Frage, nachdem wir diese Abwärtsspirale verstanden haben, Nochmal unter der Überschrift, wie funktioniert Sünde? Wie funktioniert Sünde? Das mit der Notiz ist jetzt nicht klar. Wie funktioniert Sünde? Das Faszinierende bei Paulus ist, dass er uns in seinen Argumentationen an die Hand nimmt und sozusagen uns ein Kapitel nach dem anderen aufblättert, sagt, schau mal, das folgt, aus A folgt B, aus B folgt C, aus C folgt D. Das heißt, wir können es wirklich nachvollziehen. Deswegen müssen wir diese Argumentation genau verstehen. So. Also diese beiden Urkunden, wir gehen jetzt auf die Rückseite der Urkunde, die Schöpfungsordnung. Und das Erste, was Paulus hier zeigt, ist die geistige Auslösung der Sünde. Man könnte auch sagen, die innere Auslösung der Sünde. Erstens also die geistige, vom Denken, vom Inneren her, die geistige Auslösung der Sünde. Es beginnt eben nicht mit dem mit dem äußeren Vollzug, sondern es wird an einer ganz anderen Stelle ausgelöst. Nochmal ab Vers 24. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer der gelobtesten Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Also die geistige Auslösung der Sünde. Das hat die Menschen übrigens zu allen Zeiten beschäftigt, wie das geistige Leben, also das Denken, das Gewissen, das Empfinden, also alles, was die Bibel so zusammenfasst mit dem Griff, Griff Herz, das Herz wird dargestellt als das Zentrum der gesamten Persönlichkeit, in dem all dieses zusammenkommt. Denken, Empfinden, Gewissen. Wie hängt das zusammen mit dem körperlichen Leben? Und da gibt es die unterschiedlichsten Zuordnungen. Es gibt diesen alten Sportlehrerspruch, Mens sana in corpore sano. Steht auch in manchen alten Turnhallen noch. ne? Mensana, Incorpore, sano, Also ein gesunder Geist befindet sich in einem gesunden Körper. Und deswegen müsst ihr dafür sorgen, dass ihr gut Sport treibt, gesunden Körper habt, dann stimmt's auch mit eurem Geist. Und die Bibel dreht den Spieß genau um. sagt, Das Kernproblem liegt nicht außen. Das Kernproblem kannst du nicht in der Sporthalle lösen, sondern es liegt in deinem Herzen. Wenn Gott dich auf dich selbst zurückwirft, dann ist das Schlimmste daran, dass der Mensch jetzt seinem eigenen Herzen ausgeliefert ist. Die säkulare Psychologie würde sagen, ja, dann kommst du endlich zu dir selbst. Dann verwirklichst du dich endlich selbst. Dann bist du endlich ganz nah bei dir. Kriegen die immer ganz feuchte Augen, wenn sie das sagen. Und Paulus sagt, ja, aber genau das ist das Problem. Je näher ich bei mir bin, umso schlimmer wird. Die Problemzone unseres Menschseins ist nicht irgendein Körperteil, ist nicht irgendwelches Hüftgold, sondern die Problemzone ist das ist das Herz. Denkt an Matthäus 15, Abvers 19 folgende, ne, wo der Jesus gesagt hat, Hauptproblem ist nicht, wenn euch keine Hände wascht, sondern der Dreck kommt aus der Kloake eures Herzens. Was hat Jeremia gesagt? Jeremia 17, 9. Nicht? Das Herz ist ein trotzig Ding. Das hat ganz viel mit unserem Denken zu tun, mit dieser verkehrten Gesinnung. Mit welchen Prinzipien denken wir? Was sind die Voraussetzungen unserer logischen Schlussverfahren? Die Frage ist doch, gerade bei den entscheidenden Fragen, nicht wie wir einzelne chemische Probleme, physikalische Zusammenhänge und mathematische Gleichungen lösen, sondern bei den entscheidenden Fragen, ich sage mal bei den Kant-Fragen. was sind da die Voraussetzungen? Beziehen wir Gott in unser Denken ein? Und wir müssen wissen, im, im Herzen, da bewegen wir ja nicht nur Argumente hin und her, unser Herz ist viel komplexer. Wir sind ja nicht nur wie ein Schachspieler, der seine Figuren auf dem Brett schiebt, sondern in unserem Herzen, da ist ein Streben, ein Antrieb, ein Wollen, ein Begehren, ein Fürchten. Es kommt alles zusammen. Unser Herz zieht. Aber wohin? Und wer zieht? Und wer bewegt unser Herz? Dass es so zieht, wie es zieht. Vers 24, Gott hat sie dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Und der Begriff, der hier steht im griechischen Epithymia, der muss nicht negativ sein. Das kann heißen Begierde oder Streben. Das kann ein positives Streben sein. Jesus hat diesen Begriff verwendet für sich selbst. Er hat gesagt, mich hat verlangt, das Abendmahl mit euch zu feiern. Lukas 22, 15. da steht dieses Wort. Das kann ein ganz positives Bestreben sein, aber eben auch ein sündiges Begehren. Etwas erstreben, das gegen Gottes Willen ist. Und so ist es hier gemeint. Gott hat sie den falschen Zielen und niederen Bestrebungen ihres Herzens überlassen, indem er den göttlichen Sicherheitsgurt gelöst hat. Und jetzt ist der Mensch wie ein bissiger Kampfhund, den man den Maulkorb abnimmt und den man von der Leine lässt. Das ist der Mensch, wie Paulus ihn hier beschreibt. Die göttlichen Sicherungen werden weggenommen. Der Kampfhund ist jetzt steht jetzt plötzlich da, ohne Maulkorb, ohne Leine. Und jetzt ist er losgelassen. Und wehe, wenn er losgelassen. Einmal los, das ist, das ist genau die Situation, in der Paulus den Menschen hier beschreibt. Und einmal losgelassen kann der Mensch jetzt unendlich viel tun und anrichten. Aber das ist immer erst der zweite Schritt, was er anrichtet. Ausgelöst wird Sünde immer im Herzen. Paulus sagt, wenn ihr wissen wollt, wenn ihr verstehen wollt, wie Sünde funktioniert, dann müsst ihr das kennen, die geistige Auslösung der Sünde. Und wohin strebt das Herz ohne Gott? Vers 24. Gott hat sie dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen. Wo, wozu tendiert das? Wozu treibt das? Zur Unreinheit. So Zur Unsauberkeit. Man kann es auch übersetzen mit Unrat oder Abfall. Paulus verwendet diesen Begriff häufig im Zusammenhang mit sexuellen Sünden. 2. Gründer 12, 21, Galater 5, 19, Epheser 5, 3. 2. Gründer 12, 21, Galater 5, 19, Epheser 5, 3, Kolosser 3, 5 zum Beispiel. So und wozu führt das? Am Ende von Vers 24, dass sie ihre eigenen Leiber untereinander Entehren. Das ist der zweite Punkt, die geistige Auslösung der Sünde und wir können sagen, die körperliche Ausführung der Sünde. Aber das ist erst das zweite, die körperliche Ausführung oder Ausübung der Sünde, könnte man auch sagen. Ausführung oder Ausübung der Sünde. Das ist Vers 24. Was im Herzen beginnt, vergeht sich dann mit dem Körper am Körper der Mitgeschöpfe. Und hier das Beispiel sünde im Bereich der Sexualität. Was wird da verunehrt? Der eigene Körper wird verunehrt und mit dem eigenen Körper wird auch der Körper eines anderen verunehrt. Und da Körper und Herz so eng zusammengehören, wird auch das Herz mit verunehrt. Sie haben ihre Leiber entehrt. Hier spricht Paulus noch nicht über das Thema Homosexualität, sondern über sexuelle Sünden überhaupt. Hier könnt ihr auch von Ehebruch sprechen oder Pädophilie oder vorehelichem Geschlechtsverkehr. Ja, nach Matthäus 5,28 auch von unreinen Gedanken. Und an dieser Stelle müssen wir auf ein Doppelmissverständnis hinweisen. Das ist auch, denke ich, für unsere Verkündigung ganz wichtig. Ein Missverständnis, das wir vermeiden müssen. Es kann der Eindruck entstehen, ausgelebte Sünde gibt es nur oder vor allem im Bereich der Sexualität diese Tendenz, hat auch manches nahegelegt, was Augustin geschrieben hat. Er hatte da eine gewisse Schlagseite, hing vielleicht auch mit seinem Leben vor seiner Bekehrung zusammen. Ohne, dass ich das jetzt zu stark psychologisieren will. Das ist das eine Missverständnis, dass ausgelebte Sünde nur oder vor allem im Bereich der Sexualität gibt. Deswegen führt ja Paulus ab Vers 28 dann diese nachfolgende Liste an, diesen Lasterkatalog mit 24 weiteren Sünden, von denen nur zwei direkt mit Sexualität zu tun haben, nämlich Unzucht und Treulosigkeit. Und dann das zweite Missverständnis, was sich hier einschleichen könnte, ist, dass Sexualität immer den Hang zur Sünde hat und deshalb zurückgedrängt werden sollte. Das ist auch ein Missverständnis. Wenn man sagt, Sexualität hat immer so ein Geschmäckle, hat immer den Hang zur Sünde und sollte deshalb zurückgedrängt werden. Auch das ist unbiblisch. Weil die Bibel Sexualität als eine gute, geheiligte Gabe Gottes darstellt die eben von Gott ihren eindeutigen Platz zugewiesen bekommen hat, nämlich innerhalb der Ehe. Aber es wäre eine auch eine Missachtung der Schöpfungsordnung, wenn wir Sexualität darstellen würden, als hätte sie ihn immer den Hang zur Sünde. Und wenn wir den Anschein erwecken würden, ausgelebte Sünde gäbe es nur, oder vor allem im Bereich der Sexualität. Okay, Diese beiden Missverständnisse müssen wir in unserer Verkündigung vermeiden. Und wir können sie in der Regel nur dadurch vermeiden, dass wir sie ansprechen. In einer taktvollen, behutsamen Weise, aber wir müssen diese Dinge ansprechen. So. Und Paulus widerlegt hier beide Missverständnisse ganz klar und träumt sie aus. Zum einen dadurch, wie gesagt, dass er diesen Lasterkatalog ab Vers 29 präsentiert. Übrigens erinnert Paulus in 28 nochmal daran, auch diese Sünden fließen alle aus der gleichen Quelle wie die sexuellen Sünden. Auch Streit, Neid und so weiter wird in derselben Schallzentrale ausgelöst, wie die anderen, wie eine unwürdige sind, im Herzen. Und dann, der Leib des Menschen und daran eingeschlossen seine Sexualität werden in der ganzen Bibel und auch bei Paulus sehr, sehr hoch geachtet, sehr stark gewürdigt. Die Bibel ist das totale Gegenteil von Leibfeindlichkeit. Sie präsentiert das Gegenteil von Leibfeindlichkeit. Schauen Sie mal. Gerade hier in Vers 24 sagt Paulus ja, dass der Körper seine eigene Ehre und Würde hat. Denn wenn der Körper keine eigene Ehre und Würde hätte, könnte man ihn nicht entehren. Ich kann nur entehren, was eine Ehre hat. Also, wenn die Sexualität in der Ehe quasi eingehegt werden soll, das heißt, ähm, einen Schutzraum bekommt, dann dient das ja gerade dazu, dass die Sexualität sich in ihrer ganzen Schönheit entfalten können soll. Und so will Gott nicht nur unser Herz, sondern auch unseren Körper gegen Sünde schützen. 1. Korinther 6, 18 bis 20. Damit unterscheidet sich, auch das müssen wir hier sehr deutlich sehen, wenn wir das verstehen wollen, weil dann immer wieder auf die Zeit verwiesen wird, in der Paulus das geschrieben hat. Es war auch die Zeit einer aufkommenden Gnosis, die sich noch nicht ganz ausgeprägt hatte. Aber das ist jene griechische Philosophie, die alles Körperliche und damit auch die Sexualität total abwertet. Was Paulus hier schreibt, hat nichts mit gnostischem Denken zu tun. Aus der Gnosis kann man ja zwei verschiedene Konsequenzen ziehen, die auch so gezogen worden sind. Die einen sagen, der Körper ist minderwertig, das Sexuelle ist minderwertig. Dann ist sowieso egal, was wir da machen. Total Libertinismus, kannst du mit deinem Körper sündigen, wie du willst, ist nicht wichtig, ist sowieso minderwertig. Und die anderen haben aus dieser gnostischen Aufspaltung genau die entgegengesetzte Konsequenz gezogen, nämlich der Leibfeindlichkeit. Die haben gesagt, wenn das mit dem Körper so so nieder und medioker und unterirdisch und unwürdig ist, dann müssen wir das zurückdrängen, dann müssen wir das abtöten, dann wollen wir damit am besten gar nichts zu tun haben. Also aus der falschen gnostischen Lehre hat man zwei sehr gegensätzliche, jeweils völlig falsche Konsequenzen gezogen. Nicht zu Paulus. Die Gnosis verkennt eben den engen Zusammenhang zwischen Körper und Seele. Und die Bibel betont diesen Zusammenhang. Also nochmal, die verbindliche Koppelung von ausgelebter Sexualität und Ehe die nicht der Verdrängung von Sexualität, sondern ihrer Entfaltung. Und es ist mehr als ironisch, dass die sogenannten Väter und Mütter der sexuellen Befreiung, also Frankfurter Schule Neomarxismus, diese protagonisten der sexuellen Befreiung, die sich als Beschützer und Sachwalter der Sexualität gefeiert haben. Dass sie letztlich den Weg bereitet haben für die Entehrung des Körperlichen, für die Beschädigung und den Missbrauch der Sexualität, für die Enthumanisierung. Alles, was sie heute im Bereich der pädagogischen Sexualisierung wiederfinden, geht ja im letzten auf diese 68er zurück. Also, dass schon im Kindergarten alle möglichen Grabspiele gemacht werden sollen und als pädagogisch besonders wertvoll dargelegt werden. Es gibt einen engen Zusammenhang mit dieser Moral der 68er nach diesem bekannten Motto, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Das ne? ist schon ein Spießer. Das ist äh, 68er-Denken. Und es ist auch kein Zufall, dass einige der grünen Protagonisten wie Volker Beck oder Daniel cohn bendit äh, mit Äußerungen pro Pädophilie aufgefallen sind. Und dass man doch mal überlegen sollte, ob das noch weiterhin unter Strafe gestellt werden könnte. Die haben sich dann später wieder davon distanziert. Aber das ist eben dieses Perverse im wahrsten Sinne des Wortes, dass die vermeintlichen Sachfalter der sexuellen Befreiung die sexuelle Beschädigung, die, die Totalbeschädigung und Beschmutzung der Sexualität betrieben haben. Also damit haben wir schon zwei Prinzipien, wie die Sünde funktioniert. Die geistige Auslösung der Sünde und die körperliche Ausführung der Sünde. Und dann, und dann erst, kommt Paulus auf die Homosexualität zu sprechen. Wir müssen diesen Zusammenhang kennen. Und jetzt bringt er die praktizierte Homosexualität als ein Beispiel für diesen Prozess. Er sagt nicht, dass das der einzige Fall ist, an dem man das sieht, sondern die praktizierte Homosexualität ist ein Beispiel für diesen Prozess, der geistig ausgelöst und körperlich ausgeführt wird. Und das ist der dritte Punkt, das Beispiel der praktizierten Homosexualität. Das Beispiel der praktizierten Homosexualität. Und da müssen wir jetzt sehr genau hingucken, ähm, weil wir, das sind die Argumente, die wir brauchen in unserer aktuellen Situation. Vers 26 und 27. Wir haben noch Zehn Minuten bis zur Pause und wollen diesen ersten Gedankenschritt in diesem Absatz noch miteinander gehen. Dann können sich eine Viertelstunde erholen. Also, Vers 26, 27. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben. Also wir sind jetzt drin in diesem Gedankengang, in dieser in dieser Eigendynamik, die Paulus hier schildert. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben in, in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben sich auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Warum geht Paulus auf dieses Beispiel besonders deutlich ein? Das ist die Frage am Ende. Von Vers 24 hat er ja allgemein von Sünden im Bereich des Körperlichen gesprochen. Warum greift er nun ausgerechnet das Thema Homosexualität als Beispiel besonders heraus. Warum beschreibt er ausgerechnet diesen Spezialfall der Entehrung des Leibes? Also man könnte sagen, die Homosexualität ist ein Spezialfall der Entehrung des Leibes. Das erste auffällige Wort ist, wie wir schon gesehen hatten, vertauscht. Das war beim Götzendienst so, Gott mit Mensch vertauscht. Und Paulus will zunächst mal zeigen, es gibt eine Analogie. Es gibt eine Entsprechung zwischen Götzendienst und praktizierter Homosexualität. Es gibt eine Analogie zwischen Götzendienst und praktizierter Homosexualität. Und worin besteht sie, diese Analogie? In beiden Fällen wird Gottes Wille genau in sein Gegenteil verkehrt. Beim Götzendienst, Vers 23, wird die Herrlichkeit des ewigen Gottes vertauscht mit dem Bild des sterblichen Menschen. Erst betet der Mensch Menschen an und später sogar kriechende Tiere wird vertauscht der Wille Gottes in sein Gegenteil. Und genauso ist es bei der Homosexualität und äh, beim praktizierten Lesbentum. Der natürliche Geschlechtsverkehr wird vertauscht mit dem Unnatürlichen. Es ist interessant, wie Paulus ganz selbstverständlich diese Worte natürlich und unnatürlich verwendet. In beiden Fällen also Gottes Wille auf den Kopf gestellt. Schon der Kirchenvater Chrysostomus hat in einer Predigt über diese Stelle im vierten Jahrhundert gesagt, wenn Gott einen verlassen hat, dann werden alle Dinge vom Kopf auf die Füße gestellt. Genau das geschieht hier. Wenn Gott einen verlassen hat, dann werden alle Dinge vom Kopf auf die Füße gestellt. Das ist Homosexualität. Und darum verwendet Paulus hier den ethischen Begriff des Natürlichen. Das finden wir bei Bonhoeffer dann ganz ähnlich argumentiert. Es gibt eine natürliche Praxis von Sexualität und eine widernatürliche Praxis von Sexualität, eine unnatürliche Praxis von Sexualität. Es hat nichts mit persönlicher Geschmacks- oder Präferenzfrage zu tun. Sie wissen, dass dieses Wort natürlich oder widernatürlich oder unnatürlich, man könnte auch sagen, wie der katholische Philosoph Spähmann, der vor kurzem verstorben ist und der eine sehr mutige Position in dieser Frage auch im akademischen Raum vertreten hat, er sprach von normal und unnormal. Ja, natürlich und natürlich. Fast völlig verschwunden dieses Wort aus unserem Sprachgebrauch. Ähm, natürlich, man muss natürlich, man, man muss, äh, man muss zugeben, das wurde oft auch missbraucht für Geschmacksfragen. Ja, was dem einen, was jemand gefiel, hat er gesagt, das ist doch natürlich so und was eh seinem geschmack nicht so passt hat gesagt, das war unnatürlich also das ist natürlich auch nicht legitim sozusagen wenn ich einfach dann, dann reduziert sich das Ganze auf, auf geschmacksfragen und was christ a für natürlich hält hält christ b für wieder natürlich und umgekehrt so kann es auch nicht sein es muss also schon kriterien geben die von gott her festmachen was natürlich das heißt der schöpfung gemäß ist und was wieder natürlich ist das heißt der schöpfungsordnung widerstreben es geht um die schöpfungsordnung und liebe freunde es geht bei der ganzen genderdebatte um die schöpfung es geht um eine theologische, um eine biblische Grundkategorie hier. So, weiter. Paulus verwendet den Begriff natürlich in einem ganz speziellen Sinne. Und zwar meint er damit, so wie Gott die Natur geschaffen hat. Das meint natürlich. So wie Gott die Natur gemacht hat, so wie Gott die Natur konzipiert hat, so wie Gott die Natur eingerichtet hat. Das ist natürlich. Natürlich heißt, im Sinne von Gottes Schöpfungsordnung, nicht äh, nach dem Geschmack von Tante Frieda oder Onkel Ludwig, sondern im Sinne von Gottes Schöpfungsordnung oder irgendeines Gemeindeleiters, der das eine natürlich und das andere unnatürlich empfindet. Also es geht um die Schöpfungsordnung, die ist objektiv offenbart in der Bibel. Das ist natürlich. Und wieder natürlich heißt in Rebellion gegen Gottes Schöpfungsordnung. Das ist das Kriterium. Und diese Bedeutung, das ist total spannend, wird dadurch unterstrichen, dass Paulus hier für Mann und Frau im Griechischen zwei ganz auffällige Wörter benutzt. Also das alltägliche Wort für Mann im Griechischen ist anär und das alltägliche Wort für Frau im Griechischen ist gynä. Daher kommt natürlich auch der Ausdruck gynäkologe. So. Anär und gynä sind die normalen, natürlichen Wörter für Mann und Frau. Welche Wörter verwendet Paulus aber hier? Ganz andere, nämlich hier verwendet er statt Aner für den Mann den Begriff Arsen. hat nichts mit Arsen zu tun, und statt Gynä für die Frau den Begriff Tellus. Und jetzt fragt man den Paulus, Paulus, wo hast du diese Begriffe her? Warum sagst du nicht Aner und Gynä? warum sagst du Arsen und Tellus? Und die Antwort ist direkt aus dem Schöpfungsbericht. Der Schöpfungsbericht, das wissen Sie, im Alten Testament wurde ja ursprünglich Hebräisch geschrieben und dann gab es im dritten Jahrhundert vor Christus eine griechische Übersetzung, weil viele Juden in der Diaspora kein, kein Hebräisch mehr konnten und die Diaspora ist also eine griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, die auch Paulus vorlag. Und wenn Sie in die Septuaginta hineinschauen und die ersten Seiten aufschlagen, 1. Mose 1, 27, dann sehen Sie dort genau die beiden Wörter, die Paulus hier in Römer 1 verwendet. Und er schuf sie als Arsän und als Tellö. Und Jesus zitiert ja den Schöpfungsbericht in Matthäus 19, Vers 4. Da zitiert er diesen Vers. Verstehen Sie, was das bedeutet? Paulus zitiert bewusst gezielt die Begrifflichkeit aus dem Schöpfungsbericht nach der Septuaginta. Das ist, als ob er mit einem dicken Textmarker unterstreichen würde, Leute, wenn ich von Mann und von Frau rede, dann rede ich von Mann und Frau so, wie Gott sie geschaffen hat. Wie Gott sie konzipiert hat. Wie Gott sie gemäß seiner Schöpfungsordnung beauftragt hat. Deswegen Arsen und telleth und das heißt, die polare Spannung zwischen Mann und Frau, die ähm, Anthropologen würden sagen, die binäre Grundstruktur der Menschheit, also diese Bipolarität, die Menschen bestehen aus Männern und Frauen und diese 0,28% Prozent ähm, deretwegen das Bundesverfassungsgericht, natürlich nicht deretwegen, sondern der Ideologie wegen, das Bundesverfassungsgericht verboten hat, in unseren Personalausweisen zwischen männlich und weiblich zu unterscheiden. Und jetzt muss diese Kategorie divers noch dazu gefügt werden. Sehen Sie ja bei den Stellenanzeigen. Verstehen Sie, wir reden ja hier nicht über irgendwelche Dinge, die auf irgendwelchen verborgenen Buchseiten stehen, sondern es geht hier um die knallharte gesellschaftliche Realität, die uns jeden Tag konfrontiert. Darum geht es doch. Ähm also dort wurde eine Anomalie, die 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 einen, einen verschwindend geringen Anteil nur betrifft und die von den Medizinern eben als, als ähm, Krankheitsbild, ganz normal eingestuft, als pathologisch. Das ändert nichts daran, dass diese Menschen auch eine vollständige Würde haben. Aber äh, wurde aus ideologischen Gründen nun vom höchsten deutschen Gericht in die Rechtsprechung so implementiert, dass daraus eine eigene Kategorie von Menschsein gemacht wurde. so Und Paulus sagt, nein, Binäre Grundstruktur, polare Spannung von Mann und Frau, das ist nicht durch die Sozialgeschichte uns anerzogen worden, sondern diese fruchtbare Spannung hat Gott in seinem Schöpfungsakt gesetzt. Deswegen verwendet Paulus hier diese beiden Wörter. Es geht hier um eine mit der Schöpfung gesetzte Basiswahrheit, eine Grundstruktur für die Menschheit in ihrer Existenz. Darum geht es. Darum geht es in der ganzen Debatte um Homosexualität. Es geht nicht um Vorlieben, es geht nicht um Geschmacksfragen. Es geht um die Schöpfungsordnung. Und weiter, die Frau wurde für den Mann geschaffen als was? Als seine Hilfe. Und der Mann vorab für die Frau als ihr Beschützer. Siehe auch Epheser 5. Und so in dieser binären Grundstruktur hat Gott Mann und Frau einander geschenkt. Als gegenseitige Ergänzung Hilfe und Beglückung, das ist natürlich, das ist normal. Es ist natürlich durch den Sündenfall schwer lediert, wie wir aus 1. Mose 3 erfahren, aber es ist noch präsent, es ist noch existent. Das ist Gottes Plan, das ist die gültige Schöpfungsordnung. Und darum geht es, wenn wir uns dann nach der Pause der Not der Homosexualität zuwenden